0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil
1: 46 Ahimsa, Gewaltlosigkeit, nicht verletzen. Das ist weiterhin das Thema, auch in dieser Folge. Ahimsa ist die erste ethische Richtlinie, der erste Schritt der Yamas, des achtfachen Yoga-Wegs. Die Yamas zur Erinnerung, das waren Ahimsa, Gewaltlosigkeit, nicht verletzen, Satya, Wahrhaftigkeit, nicht lügen, Astea, nicht stehlen, nicht nehmen, Brahmacharya, Handeln im Bewusstsein eines höheren Ideals oder auch ethisch handeln und Aparigraha, Unbestechlichkeit, keine Vorteilsnahme. Also Ahimsa, damit beginnt alles andere, du kannst dich mühen wie du willst mit deinem Yoga und deinem Lifestyle. Es führt kein Weg daran vorbei, dass du dich erst einmal mit der grundlegendsten aller grundlegenden Disziplinen beschäftigen musst, aus der alles andere Leid, alle Widerstände und Schwierigkeiten erwachsen: Gewalt. Gewalt als Tat, als Worte, als Plan, als Gedanke, beim Betrachten, beim Mitwissen oder beim Wegschauen. Das ist so fundamental und deswegen ist es im praktischen Übungsweg des Yogas das Erste vom Ersten. Ähnlich wie bei den Hindernissen Avidya, die Unwissenheit die Quelle aller weiteren Hindernisse war, ist das eigene Gewaltpotenzial die Ursache für unendliche Verstrickungen in Leiden. Wenn wir aber unseren Geist beruhigen wollen, und darum geht es im Yoga, sollten wir ein Umfeld herstellen, in dem Gewalt möglichst wenig Nahrung bekommt. Und weil wir im Yoga bei uns selbst anfangen, müssen wir uns mit unserem eigenen Gewaltpotenzial auseinandersetzen. Das kann sehr, sehr aufwühlend und schwierig sein. Aber die Belohnung winkt. Yoga Sutra 235. Ahimsa Pratishtayam Tatsanido Vai Ratyagaha. Ist die Gewaltlosigkeit erst einmal beständig, wird im Umkreis jede Feindseligkeit aufgegeben. ach toll, das ist wieder so ein Sutra, mit dem ich den ganzen Tag gute Laune habe, oder? Ist das nicht grandios? So ein kleiner Satz, in dem alles gesagt und der einfach perfekt ist? Wenn deine Gewaltlosigkeit beständig wird, dann steckst du damit dein Umfeld an, könnte man auch sagen. Leading by example. Gemeint ist dir aber nicht etwa, dass du damit prahlst, was du so alles Tolles und Gewaltloses machst oder nicht machst. Gemeint ist, dass du dich veränderst. Und wenn du dann weniger Gewalttätigkeit aufstrahlst, wird es dein Umfeld von ganz alleine beeinflussen und verändern. Vielleicht denkst du jetzt, das trifft mich eigentlich gar nicht, wo bin ich denn gewalttätig? Es ist so, Ahimsa bedeutet nicht, sich aus dem Leben voller Konflikte und Schwierigkeiten komplett zurückzuziehen. Wobei, kann man natürlich auch machen, ne? ab ins Ashram, komm ins Kloster oder so. Aber wenn man in dieser Welt lebt, wird man nicht umhinkommen, in vielen Situationen abzuwägen, was das Richtige ist jemanden in Schutz zu nehmen, der bedroht wird zum Beispiel. Das erfordert Mut und vielleicht auch mindestens klare Worte oder noch entschiedenere Aktionen. Wir kommen nicht drumherum, in den Konflikt zu gehen. Das muss sein. Wie kriegen wir das trotzdem gewaltfrei hin? Oder möglichst gewaltfrei? Geht nicht immer. Kleines Szenario, von dem ich neulich gehört habe. Ein Mensch beschneidet in seinem Garten Hecken und Bäume. Ende April ist das dort, wo ich lebe, aber verboten, weil viele Vögel Bäume und Büsche zum Nisten brauchen. Ein Nachbarmensch... Meldet sich beim Ordnungsamt und ruft dieses herbei, um den Umweltsünder zur Raison zu bringen. Klingt nach einer richtig blöden deutschen Geschichte, oder? Nachbarnanzeigen wegen ein bisschen Grünschnitt, Uh, das geht eigentlich gar nicht. Die Konfrontation mit Ordnungsamt und Strafen, möglicherweise eine aggressive verbale Auseinandersetzung. Vielleicht Streit und dauerhafte Verschlechterung des nachbarschaftlichen Verhältnisses. Andererseits, was wäre, wenn der andere sein Kind schlüge oder den Hund? Dann wäre es eine klare Sache, ne? Ist es nicht richtig, Gewalt an der Natur aktiv zu verhindern und damit auch Gewalt an den Tieren und letztlich auch uns, die wir von Natur leben? Ich will mich nicht in dieses Beispiel vertiefen und kein Urteil fällen. Es gibt sicher dutzende Kriterien, die man abwägen muss, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Alles, was ich damit klar machen will, ist, es geht hier nicht um Mord und Totschlag, zumindest bei den meisten von uns nicht, hoffentlich, sondern es geht um das tausendfache Alltagsverhalten, um das normale Leben. Yoga beginnt, wenn du deine Matte verlässt. Jetzt, heute, morgen, eigentlich
0: immer. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophie-Reihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.